0: Op een maandag, toen Oliver met tekenen wilde beginnen, kwam er ineens een bekend liedje binnen. Zijn moeder zong een prachtige melodie. Over wie gaat dit? vroeg hij zich af. De naam van wie? Hij kon er niet op komen, maar hij wist dat hij het ontdekken ging. Er moest een antwoord zijn. Er was vast een aanwijzing. Tijd. Voor een avontuur. Hij pakte zijn vriend Leo. Zijn rugtas en zijn pet. Een kaart wat lekkers. En water, zijn tent. En dat was het. Ze planden hun reis samen vol verbeelding en pret. Stap 1. Bouw een grote gele raket Vijf, vier, oh. <laughs> daar is hij. Vijf, vier, drie, twee, één en daar gaan we. Hoger en hoger. Ze vlogen over bergen. Prachtig en hoog. Ze gingen steeds verder. De aarde was bijna uit het oog. Ze telden de sterren. Dat probeerden ze in ieder geval. En Oliver vroeg zich af. Wie heeft die daar geplaatst? Zo hoog in het heelal. En daar, zo hoog in de lucht, zwevend en vrij... Zag hij zoveel moois en zijn hartje werd blij. Hij dacht aan het lied en voelde zich fijn. Het moet wel echt een prachtige naam zijn. Vroom, hoor ik hier al. Ze zetten hun tent op, bestudeerden de kaart goed, vertelden grappige verhaaltjes en stopte eten in hun toet. Ze danste en ze zongen tot diep in de nacht. Nieuwsgierig naar wat de nieuwe morgen bracht. Dankbaar voor vriendschap en op reis met z'n twee gingen ze verder met hun zoektocht, maar nu op zee. De naam die ze zochten voelde niet meer ver weg. En Oliver wilde het zo graag weten, zeg. Met zijn ogen wijd open keek hij rond en riep hij blij. Dit moet wel echt een heerlijke naam zijn. De zee werd toen donker en ook nog heel wild. De golven, reusachtig. De boot werd opgetild. Maar in zijn hart wist hij de waarheid... Hij werd niet zenuwachtig. De naam is niet alleen prachtig en heerlijk, maar ook nog eens krachtig. Na het varen op zee kwamen ze aan in een ver land, waar wilde planten groeien en de dieren brullen en stoeien. In de schaduw van een palmboom gingen ze even liggen, hoor. Alle aanwijzingen die ze waren tegengekomen, namen ze nog eens door. En terwijl ze daar zo lagen, heel rustig in het gras, dacht Oliver aan thuis waar hun zoektocht begonnen was. Toen dacht Oliver ineens aan de kerk en dikke boeken. Hij sprong op en riep blij... Ik weet waar we moeten zoeken. Op een zondag... Op een zondag zongen we een keer een lied. Die naam staat vast in het boek, denk je niet? Vanuit de jungle en over de zeeën rezen Leo en Oliver met z'n tweeën. Over de bergen... Tot ze Oliver's huis zagen. Ze renden naar waar de boeken lagen. Het is deze, riep Oliver en sloeg de Bijbel open. Hij bladerde en bladerde en vond waar hij op hoopte. Schepper en redder, hij was er vanaf het begin. Prachtige, heerlijke, krachtige koning. Nog voordat ze op reis gingen, wist hij het eigenlijk al. Nog voor het varen, voor de jungle en het heelal. In de boot, de raket en in de ruimte in hun tent. De naam was overal bij hen, op elk moment. En het meest prachtige, heerlijke, krachtige ding, het was de naam van degene... Die in zijn hart woonde. Binnenin. Hun avontuur had even pauze. Want avonturen duren soms weken. Oliver liep moe naar bed. En kroop gapend onder de deken. Hij was onderweg naar dromeland En hoorde toen het lied weer. Over de naam dat hij al die tijd al kende. De naam van de Heer Jezus. Wat een prachtige, krachtige, heerlijke naam. Geen mooiere naam als die van onze Heer Jezus. Wat een mooie ervaring dat Oliver en zijn vriendje Leo al tijdens hun avonturen merkte dat Jezus overal met hun meeging. Hij is overal. Deze prachtige, krachtige naam is gewoon bij ons. Naast ons en om ons heen. Ik wil wat verder kijken naar meerdere namen. En niet zozeer de namen van God. Daar hebben we al wat van gehoord. En komen we straks nog op terug. Maar meer naar de betekenis van een naam of van jouw naam. Want weet je wat zo bijzonder is... Als we dieper gaan kijken naar namen. Namen geven is paradijswerk. God hoefde in het begin maar te spreken en het stond er. Door namen te noemen werd de leegte gevuld. Het noemen van het licht en het land en de lucht. En de eerste taak van de eerste mens is namen geven. Hij bracht ze bij de mens om te zien welke namen de mensen zou geven, zoals hij elk levend wezen zou noemen. Zo zou het heten, lezen we in Genesis 2, vers 19. Adam maakt de schepping af, samen met zijn schepper. Door de schepsel een naam te geven, en hij verlost het land uit chaos. Niet tot God chaos heeft gecreëerd. Maar stel je eens voor, al die krioelende, ondefinieerbare massa... En het krijgt een naam. Een naam geven om een identiteit te vinden. Onze identiteit. Gods identiteit. Pas wanneer iets of iemand een naam heeft, voegt er zich een betekenis aan toe. En in de Bijbel geeft een naam de ware betekenis van iets of iemand weer. Of beter nog, zijn diepste wezen als geschenk van God. Iets een naam geven maakt de betekenis en de waarde die God het gaf zichtbaar. Het maakt het kenbaar als komend van God. En het laat zijn plaats en functie in heel deze schepping het universum zien. Een naam geven is eigenlijk als het ware een geheim onthullen. En een naam geven, met andere woorden wil ik zeggen, God daarvoor en daarin dank zeggen. Als ik zo rondkijk, zitten hier een hoop dankbare ouders... of mensen die hopen een ouder te mogen worden. Ook mensen die helaas misschien geen ouder zijn kunnen worden. Maar wij als ouders hebben onze kinderen een naam mogen geven. Een betekenis meegevend aan een geschenk dat we hebben ontvangen van God. Een mooi, bijzonder geheim werd onthuld door er een naam aan te geven... Gewoon een mooie naam, die je gewoon leuk vindt klinken. Of een hele diep doordachte naam, waar je bijna negen maanden de tijd voor nodig had. Met een hele mooie betekenis eraan vast. Of een naam waarvan je nu misschien wel denkt, nou goh, euh, pap, mam, zo moeilijk was het niet. Mijn over, overgrootvader -over heette zo, overgrootvader, opa, mijn vader en ik nu ook. En dan toch is het een hele eer dat je die naam mag dragen. En weet ik zeker dat die naam... ...voor jou bestemd was als oudste van dat gezin. Wie, als ik hier naar de kinderen kijk... ...had er misschien liever een andere naam gehad? Echt waar? Niet helemaal happy met de naam. En euh, zouden wij onze naam kunnen veranderen? Ja, dat kan. Ja, dat kan wel. Het kan wel, ik heb het eens even opgezocht, dat kost je een heleboel centjes. Nee, zoveel niet. Maar als je je voornaam of je achternaam zou willen veranderen, ja, dan kost het wel heel wat. En we hebben natuurlijk ook vaker, als je zegt, van, ah, ik weet niet of ik helemaal happy ben met mijn naam, maar um, papa of mama noemt jullie misschien ook niet altijd gewoon bij de naam. Misschien niet de volledige naam die je zo hebt. Of ja, als we nog zo klein zijn, komt er misschien een verklein naampje bij. Dan gaan we het wat verkleinen. Zo, dat mag nog tot een jaar of zeven of zo. Daarna, nee, dan is dat natuurlijk niet meer cool. Als we zo... Eh, ja, bij ons hebben de, namen, de kinderen de namen allemaal met twee lettergrepen. Het is moeilijk om te verkleinen. Rubben, rubbentje. Dat, ja, nee. Soms werd het dan eens rupje of zo. Maar dat is niet meer cool natuurlijk. Als je het dan wil afkorten en een andere naam eraan geeft, Rup. Er zijn korte namen, lange namen. Het is zelfs mogelijk om van een hele korte naam... van een één-lettergreep naam een twee naam te maken. We kunnen het zomaar veranderen. Ik denk misschien hoe. Ik ga eens testen of dat werkelijk klopt. Eens kijken. Um, een naam met een één-lettergreep... Um, Bem, mag ik jou wat vragen? Ja. Kom eens hier staan. Jongens, dit is Bem. B E M. Korter kan haast niet. Nou, volgens mij is het ook nog wel eens een bo. Dat je B O. V, twee letters. Inderdaad. Bem, weet jij wat jouw naam betekent? Vrede, dacht ik. Ja, ja. Jouw naam betekent vrede. Weet jij uit welk land jouw naam komt? Ja, ja. inderdaad. Jouw naam komt uit Afrika. Een Afrikaanse naam betekent vrede. Ja. Hey, nou, stel je eens voor. Um, het is zo'n lekkere dag als vandaag. Laatste vakantiedag. Je wil lekker buiten spelen. En, uh, mijn mama had wel gezegd. Um, we moeten straks even boodschappen doen. En dan had ik graag dat je meeging. Niet cool, hè? Nee, nee niet leuk. Nee, dat dacht ik al. En. Bij BEM hebben ze een hele grote type tuin met schapen en een paard. Ik wacht nog, Stefan. Nee. Het lam. Geen paard. Ja. Nee, geen paard meer? Nee. nee? Oké. Okay. Wel heel veel dieren thuis. En um, nou, nu kan je natuurlijk, als je gaan, gaat buiten spelen, denken... Oh, mama gaat mij dadelijk roepen. Ik ga vast heel ver weg. Misschien ziet ze me niet meteen. Of ik doe net alsof ik het niet helemaal hoor. Maar het punt komt, mama gaat jou roepen... Wat roept ze dan? Bam kom. Wacht. Ja, kom. Bam. Ja, ja oké. Okay. Ze roept op bam. Je hoort haar nog niet. En um, wat, um, wat roept ze dan? Misschien wat harder? Of... Ja, vaak wel. Vaak wel. Dan gaat het wat harder. Bam. Ja? ja? Ja. Maar je hoort haar nog niet. Kunnen we twee lettergrepen maken van jouw naam? Ja, ja, reageer je daarop dan? Nee. nee, nee, nee. Nou, dan heeft het ook geen zin. Als we zo in groep drie, hè, dan krijgen we zo dat we moeten plakken... en dan hakken we en dan wordt het zo één naam. Ik, eh, ik kan me zo voorstellen dat je uiteindelijk roept... bam. Ja. Oh, nou, dan hebben we twee lettergrepen. Zo, maar ineens veranderd. En als we nou um, ja, eens iets doen wat niet helemaal goed is... of mama zegt echt van... Um, nu, gauw, snel. Krijg je dan ook wel eens een hele lange naam? Nee. Ik hoor hem, ik, ik hoor hem. Ja, maar dat zeg ik wel nooit. Nee? Oh, nou, dan is dat wel helemaal super. Nou, dan krijg je ineens zo, Ben van der Kamp. Oh, oh nou, dan, 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 dan reageren we heel vaak. Of je hebt zo kinderen die uh, meerdere namen hebben, die wat we niet weten. Maar soms dan hoor je ineens die meerdere namen en daar wordt ook wel op gereageerd. Volgens mij was um, onze Jesse een tijdje terug logeren bij Caleb en wij zeggen allemaal Caleb. En dan ineens is het zo, Caleb Noah. Ho! Nou, ineens luisteren ze wel. Ga we even zitten. Zo zie je dat wanneer je kracht erbij zet en je volledige naam gebruikt wordt, dat je wel genoodzaakt bent om te luisteren. Het is ook mooi om te zien dat jouw naam een positie of een functie aangeeft. Wanneer we ouders worden, dan uh, krijgen we er een naam bij, of het verandert een beetje. We heten eens ook papa en mama. Ja, of uh, je eigen man zegt, ja, vraag maar aan papa. En dan word je niet meer bij de eigen naam genoemd. Zo geldt dat ook voor ooms en tantes. Krijg je een andere positie bij, of je dat nou leuk vindt of niet. Maar dat hangt dan ook samen met een gebeurtenis. Er is een nieuwe situatie ontstaan. Kan ook zelfs als je dus gaat trouwen. Een nieuwe situatie, een gebeurtenis. En je kunt de naam van je partner aannemen en jouw naam verandert. Namen hebben in de Bijbel een belangrijke betekenis. Uiteraard geldt dit voor de namen van God. Daar komen we strakjes nog op terug. Maar deze ochtend heb ik het over de namen van de mensen. En in die tijd was een naam niet zomaar iets. Namen konden verwijzen naar een bijzondere geboorte. Denk aan Jacob, die de hiel van zijn broer vasthield. Of denk aan Esau. zijn naam is vernoemd naar een eigenschap dat hij heel behaard was. Maar ook naar ingrijpende gebeurtenissen of emoties. Zijn de broers Gad en Azer. dat betekent gelukkig. En toen kwam zijn jongere broertje, ik gelukkige. Zo dus hoe blij mama was. Dat de zonen geboren waren, werd het naar een emotie vernoemd. Maar droefheid kon ook een motief zijn. De naam Ikabod, zoon van Pineas die opkomt in de strijd, betekent de eer is weg wanneer de ark van God is buitgemaakt door de Filistijnen. Soms kregen baby's een alledaagse naam of een naam van een alledaags object, wat we nu ook nog wel eens tegenkomen. Denk aan Tamar, dat betekent palmboom. Heel vaak kregen baby's ook een naam wat rond de geboorte was gebeurd. Of op een hoopvol gebed van de ouder, zoals Zachariah. God heeft onthouden. Of denk aan Samuel. God hoort. Soms zeggen de namen van iets over God. Zoals Elimelech, God is koning. Elia, de Heere is mijn God. En Obadja, knecht van de Heere. Zo'n naam zegt iets over het geloof dat de ouders hebben in God en dat zij willen doorgeven aan hun kind. Soms gaf God zelf opdracht om een bepaalde naam te geven met een profetische betekenis. Er zijn meerdere voorbeelden van, maar denk aan Johannes, wat de Heer is genadig betekent en natuurlijk aan Jozef en Maria, om de opdracht hun zoon Jezus te noemen, wat redding en verlossen betekent. Kids, kennen jullie mensen... Uit de Bijbel, waar de naam werd veranderd. Ja. Heet hier iemand? Milan, Paulus, dat klopt. Saulus en Paulus. Weet er nog iemand? Sarah zegt ja. Sarah was eerst Sarai. Abraham, Abraham, Naomi wilde zichzelf Mara noemen. We kennen de naamsverandering van Abram naar Abraham. Abram betekent verheven vader of vader is verheven. Die vader is God en God die verheven is komt naar Abraham toe en toont hem een heerlijk vergezicht. Abram krijgt de belofte van God, een groot volk, een grote naam en een zegen voor de volken. Abraham probeert daarna te leven, maar dat gaat nog vaak genoeg fout. En hij wordt op de proef gesteld, zijn gehoorzaamheid wordt getest, nog voordat de belofte waar wordt. Jaren wacht Abraham. Een groot volk, dat gaat toch over nakomelingen? Maar dan op het moment dat God hem zijn nieuwe naam geeft: Abraham met de betekenis vader van velen of vader van een menigte, wordt er kracht bijgezet en gaat alles in vervulling. De naamsverandering onderstreept de betekenis van het verbond dat God met Abraham is aangegaan. Het is als het ware een garantie. Na jaren van wachten is het nu zover en na al het menselijk falen van Abraham blijft God trouw. En omdat Abraham door al het falen heen ook steeds gehoorzaam is geweest, Abraham keerde steeds terug naar God en nu breekt er een nieuwe periode aan. Zijn vrouw heette sarah E. Wat vorstelijk, of mijn vorstin, mijn prinses betekent. En dit werd veranderd in Sarah. Alleen die i werd weggehaald. En dat betekent dan vorstprinses. En het woordje mijn is dan ook weg. In beide gevallen blijkt dat de verandering van de naam ook aangeeft dat er een verandering van status plaatsvindt. Van zodra de naam van Sarai naar Sarah werd veranderd, werd er werk van gemaakt, van de belofte van God. En spoedig hierna werd zij zwanger van Isaac. Verder in Exodus 1, vers 7, lezen we dat vanuit Isaac en Israël een menigte kwam. De nakomelingen van Israël werden vruchtbaar en breidden zich overvloedig uit. Ze werden talrijk en uitermate machtig, zodat het land vol van hen werd... Zo is Abraham de vader van een groot volk geworden. God houdt zich aan zijn belofte. Een ander voorbeeld, die wat minder bekend is en die ik ook net niet gehoord heb, is de naamsverandering van Hosea naar Jozua. Jozua, de opvolger van Mozes, heette eerst Hosea. En De betekenis van de naam van Hosea, Hij redt, gaat naar Jozua, de Heere redt. Er is een nieuwe situatie ontstaan waarbij je een nieuwe naam hoort. God zet kracht bij in deze nieuwe situatie. In nummerie 13 vers 8 wordt Hosea genoemd die zich tot de groep van twaalf voegt. De groep verspieders en in nummerie 13 vers 16 verandert Mozes zijn naam. Het tijdstip waarop hij deze nieuwe naam krijgt is zeer belangrijk. Jozua krijgt deze nieuwe naam op het moment dat ze op het punt staan om Kana aan te gaan verkennen. Het beloofde land. Een gevaarlijke en indrukwekkende missie. We weten dat het land groot blijkt te zijn en de vijand met legers en steden heel sterk. En de twijfel slaat toe om dit land te veroveren. Maar die naamsverandering was een krachtig signaal. Jozua blijft vastberaden omdat hij weet dat God aan zijn zij staat. Al kunnen onze namen niet zo veranderen als we in de Bijbel tegenkomen. Toch hebben wij ook nog andere namen gekregen van God die ons een positie en een functie hebben gegeven. Als God onze vader is, wie zijn wij dan? Zijn kind. Zijn kinderen. Als God onze koning is, wie zijn wij dan? Zijn prinsen en prinsessen. En dan mogen we ook in die identiteit gaan staan. Het maakt niet uit als je misschien andere namen hebt gehoord van mensen die je niet zo aanstaan. Of namen die je jezelf hebt gegeven die niet correct zijn. Alleen degene die jouw leven gaf heeft de autoriteit om jou bij jouw juiste naam te noemen. De God van het heelal. Hij houdt de zon vast op de juiste plaats. Hij zorgt ervoor dat de aarde juist draait, juiste snelheid, zodat er op de juiste plek leven is en ook op dat juiste tijdstip wordt er gezorgd dat waar aan de ene kant de zon schijnt, het licht weer verwisseld wordt en de maan zichtbaar wordt. Ontelbare sterren in het heelal. Zo groot zou het volk van God worden als belofte aan Abraham. En die ontelbare sterren hangen op de juiste plek. Hij weet niet alleen hun nummer. Hij weet ze ook bij naam. Hij is degene die de controle heeft over het hele heelal. Alle sterrenstelsels. Zelfs die nog niet zijn ontdekt door wetenschappers. Onze grote God die het heelal onder controle heeft, draaiende hout, daalt ook af naar beneden. En is bij jou en bij u en bij jou. Deze ochtend, deze middag, deze avond, deze nieuwe week, deze nieuwe maand en dit hele nieuwe schooljaar. Hij wil graag met je meegaan op deze nieuwe missie. Hij wil niets liever dan een persoonlijke relatie aangaan met jou. Hij noemt jou bij je ware naam. Hij noemt jou zijn kind. We gaan nu naar een filmpje kijken, waar de kids en tieners onder andere hebben gemaakt, over namen van God en wat dit voor hun betekent. So I to me but he is strong. Hey, je met u. Hoe heet de Heere God? Wij, papa. In is een naam Jezus. Het is een andere naam voor God. Goede herder, Jezus. Trooster. Overwinnaar. De andere naam van God is Jezus. Een andere naam van God is Tegen. Een ander woord voor God is Heer. Jezus. Een ander woord voor God is Redder en Nood. Een andere naam voor God is... Hij is een God. Een andere naam van God is Vader. Een andere naam van God is Redder. Een andere naam voor God is Pereus. Een andere naam van God is ja een andere naam voor God is Heer. Een andere naam voor God is Mijn Heer. Een andere naam voor God is de Heer. Een andere naam voor God is de Messias. Een andere naam voor God is Vader. Een andere naam voor God is het Man. Een andere naam voor God is Hij is mijn Vader. Een andere naam voor God is Ik Ben Wie Ik Ben. Een andere naam voor God is Jezus. Een andere naam voor God is De Heer. Een andere naam voor God is een genezer. Een andere naam voor God is Al Alleluï. Een andere naam voor God is Voor Mijn Liefde. Een andere naam voor God is Komende Koning. Een andere naam voor God is, er zijn zoveel namen voor God, maar het allermooiste wat ik vind is Abba Vader. Een andere naam voor God is uh, een beste vriend, want hij staat altijd voor je klaar en hij stelt je nooit terug. Een andere naam voor God is Immanuel en dat betekent voor mij dat hij altijd bij mij is en dat ik altijd op hem kan en mag vertrouwen. Een andere naam van God is Jezus' is redder, Genezer, hij en de heilige geest aan de komende koning. Een andere naam van God is Yahweh en hij is mijn grote redder. Een andere naam van God voor mij is vader, omdat hij eigenlijk mijn vader en ook in mijn leven is die mij leidt. Een andere naam van God is voor mij mijn beschermer, omdat hij altijd bij mij is en mij leidt in mijn dagelijkse leven. Een andere woord van God is, voor God is Emmanuel, zoon met ons. En dat betekent voor mij, Jezus is voor mij gestorven en heeft mij geholpen in de zwaarste tijd van mijn leven. En heeft mij uit de put gehaald en hij heeft me gered en daardoor ben ik ja, ja, behouden, vrij, vrolijk, gezegend. Ik ben een dochter van God en daar ben ik zo dankbaar voor. Amen. Oké, okay, een andere naam voor God is Elohim. En Elohim betekent mijn God. En dat is precies wat het betekent. Het is mijn God, mijn Heer, de Almachtige, Jezus, de Schepper, de Heer, de, de... <laughs> Schepper van de hemel en aarde. Elohim, mijn God, mijn Heer. Een andere naam voor God is uh, voor mij Eli. Uh, Eli betekent mijn Heer is mijn God. Uh, daar is mijn bedrijfsnaam is daarvan uh, afgeleid, zodat ik God ook daarin mag meenemen. En uh, ja, de eerste letters van uh, de namen van mijn kinderen die zijn ook Eli. Een andere naam voor God is voor mij Yahweh. En dat betekent uh, Allerhoogste. Voor mij is er niks hogers dan God, uh, de Allerhoogste die wij heren. Een andere naam voor God is voor mij Leider. Hij is mijn Leider en door Hem weet ik waar ik, uh, waar ik naartoe moet. Een andere naam voor God is voor mij denk ik wel wat er dichtstbij komt is een almachtige vader. En waarom? Vader omdat het toch zo heel erg persoonlijk is en heel dichtbij staat. Maar ook almachtig omdat het ook wel echt een gigantisch iets is. Iets wat je gewoon niet kan bevatten. Een andere naam van God is mijn voorziener. Waarom? Hij voorziet voor mij en alles wat ik nodig heb. Een andere naam voor God, ja, dat betekent voor mij uh, dat ik weet dat ik een vader heb, een hemelse vader die echt ontzettend veel van me houdt. En ik voel me een geredde zoon door hem, een gerad kent. Uh. Een andere naam voor God is, ja, hij is schepper van hemel en aarde. Hij is tot ons gekomen in Jezus Christus, uh, die onze redder en zaligmaker is. En die ons bevrijdt van alle uh, kwaadaardigheden die er in ons waren en uh, ons een nieuwe schepping gegeven heeft. We zijn een nieuwe schepping in Hem en daarom hebben wij die vrijheid in Hem. Fantastisch ik vind ik het en daar geniet ik elke dag van. Een andere naam voor God is, Hij is er altijd bij mij en Hij is mijn liefdevolle Vader en ik kan altijd bij Hem terecht. Een andere naam voor God is de Almachtige en ik, ik vind dat omdat Hij alles tot stand, met zijn woord tot stand heeft gebracht omdat Hij alles is. De inhoud en de toekomst en het nu, alles. De andere naam van God is Heilige Vader en dat betekent voor mij alles in het leven.